0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau-Ephretiker. Herzlich willkommen zum Gottesdienst vom 4. Oktober. Mein Name ist Annemarie Geiger und ich begrüße Sie mit dem Buchenspruch «Aller Augen warten auf dich, Gott» dass du ihnen gibst ihre Speise zur rechten Zeit. Der Herbst ist eine wunderbare Jahreszeit, wo wir das immer wieder neu erfahren dürfen. So viel reife Früchte, das Korn ist eingebracht, die Herdöpfel, da und dort hat es bäum den Bäumen noch Äpfel, Beeren, Nüsse und es ist Zeit, zum auch die Ernte. Danke Gott, dass du uns so wunderbar Tag für Tag, aber auch übers Jahr versorgst. Herbstzeit, Erntezeit, Zeit zum Danke. Vom Danke und der Dankbarkeit gehören wir jetzt. Auch im Predigtext. Ich lese aus dem Lukas 17, Vers 11 bis 19. Und es geschah, während Jesus nach Jerusalem unterwegs war, dass er durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf hineinging, kamen ihm zehn aussätzige Männer entgegen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und erhoben ihre Stimme und sie riefen, Jesus, Meister, hab erbarmen mit uns. Und als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, dass sie rein wurden. Einer von ihnen aber kehrte als er sah, dass er geheilt worden war, zurück, pries Gott mit lauter Stimme, fiel Jesus zu Füßen auf das Angesicht und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Jesus aber antwortete, Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die übrigen neun? Hat sich keiner gefunden, der zurückgekehrt wäre? Um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden. Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob Sie sich vom Leben und von Gott auch als Beschenkte sehen, Reich beschenkt sind auf jeden Fall die zehn Menschen, die von den Priester als unrein abgestempelt worden sind, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, sich selber und jetzt Jesus um Hilfe beten haben. Sie haben Glück, sie bieten Jesus um Verbarmen und er wendet sich ihnen zu. Jesus schaut sie an nimmt sie wahr und in seinem Blick schenkt er ihnen Ansehen. Ja, sie werden wieder zum Menschen mit Wert und Würde. Sie merken, da ist etwas passiert. Sie gehen zum Priester nicht nur, weil Jesus sie schickt, sie gehen, weil sie dem Jesus vertrauen. Und es heisst, Sie alle sind gesund worden. Das heisst, wieder Teil von der Gemeinschaft, von der Lebendigen sind sie worden. Gott sei Dank. So können sie ihres neu geschenkten Leben wieder anpacken. Sie nehmen ihre Arbeit wieder auf, steigen wieder als Familienvater in die Hose, pflegen und versorgen wieder ihre alte Tante und Großmutter. Und es gibt noch ganz viele andere Aufgaben, die sie wieder machen können. Und Gott sei Dank. Ja, sie können sie wieder machen. Gott sei Dank. Wann sage ich das? Wenn das Gewitter glimpflich vorbeigegangen ist. Wenn der Test bestanden ist. Wenn es schwieriges Gespräch gut gegangen ist. Und wenn der Liedensweg ein Ende hat dürfen finden. Gott sei Dank. Und dann? Weiter im Text, also zum nächsten Termin. Es scheint, dass neun von zehn das so machen. Aber der eine ist anders. Schon von ganzem Anfang an. Er kommt aus Samaria, ist ein Fremde, auch ohne Aussatz. Schaut mer auf ab. Aber in der Schicksals- und Leidensgemeinschaft von den zehn Ausgestossenen ist er ein fester Bestandteil. Ihn hat's braucht. Im jüdischen Gottesdienst ist es so, dass der erst kann wenn zehn Männer anwesend sind. Mindestens zehn. Kein Zufall also, dass es da zehn Männer sind. Solidarisch im Leiden, miteinander hoffend, schauen sie auf Jesus und rufen ihm zu, Hab Verbarmen mit uns. Sie rufen Gott an. Zwar sind sie genau das Gegenteil von dem, was mir unter reiner, heiliger Gemeinschaft verstehen. Aber Jesus ist nicht gekommen für die, die keinen Arzt brauchen. Nein. Die Zehn sind genau sein Fall. Er ist da, wo die Not an Lieb und Seele gross ist. Nach der Begegnung am Weg löst sich die Gemeinschaft wieder auf. Ob sie sich je wieder getroffen haben, oder ob sie schon bald wieder in die alte Muster zurückgefallen sind. Darüber und wie es uns nach ähnlichen Erlebnissen geht. Könnten mir jetzt lang ins Gespräch kommen. Von dem einen Mal aus Samaria aber, da wissen mir ein bisschen mehr. Er sucht den Weg zurück zu Jesus und gibt ihm seinen Dank. Ja, er gibt dem Gott sei Dank Ruhm mit seinem ganzen Sein. Ganz bewusst sucht er nochmal den Blickkontakt, weil er merkt, von da kommt Heil, das Leben. Dass du mir gut. Der Blick erstellt mich auf. Jesus bestätigte den Mann aus Samaria, denn nicht nur sie wieder gesund sein, sie dazugehören, sondern mehr, nämlich sein Glaube. Ja, dein Glaube, dies Vertrauen in Gott, das treibt dich. Du und ich, wir sind im Glaube verbunden. Du darfst dich auf mich, auf Gott verlassen. Gott kennt dich, schaut dich an und steht dir bei. Komme, was wolle. Die Blickkontakte sind wie en feinen Faden, der mit jeder Begegnung dicker und stabiler wird. Je mehr Blick da hin und her wandert. Ja, Vertrauen will wachsen. Glauben braucht eine gewisse Übung, damit er zum vertrauten Seil kann werden kann, Halt gibt. Nicht als Garantie für ein reibungsloses Leben. Aber wer im Blickkontakt mit Jesus ist, die und der weiss, Jesus ist eine feste Grösse. Sein Blick lässt mich nicht los. An dem Seil kann ich mich über den tiefsten Abgrund wagen und darf mich sicher wissen. Wir haben vielleicht nicht gerade so etwas Grosses erlebt. Haben auch wir Gründe, wo der vater die Verbindung zu Gott aufnehmen und stärken Da übergebe ich gerne das Wort dieser Frau aus der Geschichte. Neugierig kommen ein paar Kind an den Gartenhag von einer alten Frau. Sie wohnt in einem kleinen Häuschen. Sie selber hat ein Buckelchen und von Arthrose verformt die Finger. Wenn sie Kind gseht, sieht, kommt sie aber nöcher. Hät ihr eine Frage? Hm, hm. Der eine sagt dann doch, ja, warum leben sie in so einem kleinen Häuschen? Und warum haben sie ihren Rücken nicht operieren lassen? Im Dorf sagt man nämlich, sie sind so reich. Das könnten sie doch machen la? Hm. so, so, ich sei reich. Ja, im gewissen Sinn schon, sagt die alte Frau. Aber nicht wie du jetzt meinst, ich habe kein dickes Bankkonto. Lass es mich dich erklären. Jeden Morgen stecke ich eine Handvoll Haselnüsse in meine linke Hosentasche. Und bei jedem schönen Moment nehme ich eine Nuss und stecke sie in meine rechte Tasche. Zum Beispiel, wenn ich ein gutes Gespräch mit meiner Nachbarin hatte. Oder wenn ich das Brot aus dem Ofen nehme und es schmeckt so fein. Oder auch wenn ich ein Amsle höre singen. Da wandert jedes Mal eine Haselnuss von links nach rechts. Für alles, was die Sinn und das Herz erfreut. Am Abend dann mache ich es in ihm Haus gemütlich. Ich zünde nach Herzen an und leere meine Rechte Hosensacktasche. Dann erinnere ich mich zurück an all die schönen Momente und sage für jede Gott Danke. Nach dem ersten Teil kommt der zweite. Da erzähle ich Gott alles, was mich druckt, meine Sorgen, meine Schmerzen. Und ich erzähle ihm auch von all den Menschen, die mir am Herzen liegen. Und ich weiss, Gott hört mich, er vergisst mich nicht. Das gesehen ja an den Haselnüsse, wo jede Abend aus meiner rechten Tasche kommen. Mit so viel Schönen beschenkt er mich. Und dann hat mein Abigritual noch einen dritten Teil. Da liegen nämlich neben meiner Kerze zwei grosse Baumnüsse. Die nehme ich die Hand und bete mit ihnen den Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Schuld vergibt und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Die beiden Nüsse erinnern mich an die Vergebung. Das ist die eine. Und dass Gott mir eine Krone aus Gnade und Barmherzigkeit schenkt. So die andere Nuss. Wo sonst können wir das finden? Und das schenkt uns Gott in jeder Lebenslage. Drum sind die zwei Nüsse auch mit dabei. Und ja, in dem Sinn bin ich wirklich reich, reich beschenkt. Und ihr könnt das auch werden. Da nehmen der Hampl Haselnüsse aus meinem Körbli. Und dort unter dem Nussbaum dort eine findet ihr bestimmt noch zwei schöne Baumnüsse. Während Kind aus dem Dorf nachdenklich die Haselnüsse in linke Hosensack stecken und sich zwei Baumnüsse holen, Nimmt die alte Frau für jedes Kind, wo an ihrem Gartenhang gestanden ist, eine Nuss aus dem linken Sack und steckt sie in den rechten Sack. Amen. Ich bete. Danke Gott, dass wir in Friede und Sicherheit leben dürfen. Und begleite all die Menschen, die das nicht können, die auf der Flucht sind, vor Krieg, Hunger und Armut. Ich danke auch, dass wir dürfen frei denken und reden. Dürfen. Und stärkt du alle, die verfolgt werden, sechs wegen ihrer Religion, Nationalität, Hautfarbe oder einer anderen Art zu leben. Dankbar sind wir dass unsere Kinder und Jugendlichen so beschützt aufwachsen dürfen, nicht ausgenutzt werden durch Kinderarbeit oder Prostitution. Dankbar sind wir auch für unser Gesundheitssystem und die Vorsorge für die ältere Generation. Und mir bitten dich, bist du bei allen, die das nicht gleich erleben dürfen. Danke, wenn wir für alle Arbeit und für alle Verpflichtungen, die uns einbinden ins Leben, in unsere Familien, in unsere Freundeskreis, in unsere Arbeitskollegen und Nachbarschaft. Lass uns du Solidarität leben und Menschen nicht durchs Netz fallen lassen. und bist du bei all denen, die das nicht so erleben Labe Es gibt immer noch Mängs, wo wir nicht verstehen, wo wir enttäuscht oder traurig sind. Auch das, wenn wir vertrauensvoll als Aufgabe annehmen und schenken uns offene Augen und offene Hände für die Not der anderen. Und mir bittet mit dem Wort, das du Jesus uns gelehrt hast, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge Gott Sie mit Sim sagen in die neue Woche inne begleiten. Lass dir den Wind um die Nase wehen, schau den bunten Blättern beim Fallen zu, genieß die letzten warmen Sonnenstrahlen und fühle dich gesegnet von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der dich liebt und dir Kraft gibt, diese Liebe zu verschenken. Ja, Gott segne dich und behüte dich, Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.